0: Moin Freshers, Heute mal eine Solo-Folge von mir und zwar eine kleine Spielzusammenfassung. Am 19. Spieltag, oder der 19. Spieltag, wurde gestartet mit dem Spiel Viktoria Köln gegen Saarbrücken. Und ähm, dementsprechend ein Freitagabendspiel, Flutlichtspiel in Köln. Das ist schon an sich geil, da kann man gut mal hinfahren. Ich war jetzt leider nicht dort, aber da wundert es mich nicht, wenn so ein Spiel ausverkauft ist. Und ich habe mich für dieses Spiel aus verschiedenen Gründen entschieden. Also ich habe halt geguckt, welches Spiel läuft zu der Zeit ungefähr und welche Mannschaften interessieren mich. Und da ist mir direkt dieses Spiel ins Auge gefallen, weil Victoria Köln... Ähm, Für mich das Ballbesitzspiel, der Spielaufbau, das ist einfach immer geil und aus meiner Sicht haben sie sich damit eine Marke gebaut und äh, Saarbrücken, die seitdem sie aufgestiegen sind, immer um Aufstieg mitspielen. Ähm, Das das ist einfach ein richtiges Topspiel in der dritten Liga und äh, fußballerisch auch äh, extrem gut. Ähm, von der Aufstellung her haben sie angefangen hat Köln angefangen im 3-5-2, ähm, im Tor voll, Verteidigung Schulz, Dietz und Greger. Korunkiewicz und Handle waren die Schienspieler. Ähm, dann Sechser äh, hatten wir Sondheimer, war Sondheimer, Wunderlich und Steele waren dann auf der doppel also es war eher ein 3-1-4-2 und vorne Meissner und Becker. Saarbrücken hat gestartet mit Batz im Tor, Kretschmer, Böder und Uafero ähm, in der Dreierkette, dann Gnase auf der Sechs ähm, und dann äh, Risuto, Neudecker, Günther Schmidt und Jenecke ähm, haben dann die Viererkette im Mittelfeld gebildet. Und Gemaldi und Rabihic waren ganz vorne drin. Ähm, also alleine schon von den Spielern her, wer ein bisschen Dritte Liga geguckt hat in den letzten Jahren, dem wird auffallen, alleine Köln, Koronkiewicz, Handle, Sondheimer Wunderlich. Das muss ein geiles Spiel sein. Dann Meissner vom HSV ausgeliehen. Ähm, Dietz, das ist, das ist schon richtig geil. Aber auch... Ähm, die, dieser Brücker haben, haben ein geiles Team mit Gnase, Günter Schmidt, Neudecker, äh, Böder, Batz. Das ist. Das macht schon richtig Laune. Und dementsprechend ging das Spiel los. Allein schon die, 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 den Anstoß, den fand ich schon spannend. Äh, Sondheimer hat den Anstoß gemacht für Köln. Und im Prinzip war, hat es mich an Football erinnert. Und zwar, ich glaube, es das heißt On Kit. Kick. das heißt also der ball wurde nur kurz zurückgelegt und die zeit haben die haben viele spieler von köln genutzt um in die saarbrücker hälfte zu kommen und dann sollte der lange ball kommen ähm, da muss man natürlich sehr sehr, sehr 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 präzise sein aber von der idee her ist das ein kreativer geiler start ins spiel so fand ich es zumindestens ähm, köln wie man sie kennt im Spielaufbau, waren, haben, waren von Anfang an aktiv, waren mutig und hatten viel Ball, wollten ihren Fans ordentlich was zeigen. Und äh, wie Köln das immer macht, ist es so, dass sie ähm, zwar in Dreierkette spielen, aber auch voll sich natürlich im Spielaufbau mit einbindet. Und was ich da immer sehr spannend finde, ist, dass ähm, die Schienspieler, also Handler und Koronkiewicz, sehr, sehr hoch stehen im Spielaufbau. Und sich eher ein Sondheimer oder mein Wunderlich oder mein Stehle sich da in, auf die Außenverteidigerposition begibt, um da dann das Spiel dann anzukurbeln. Ähm, und das haben sie jetzt auch wieder getan. Köln hatte die klare Idee, über den über Halbraum nach vorne zu spielen. Und ja, und das haben sie dann versucht. Aber das war nicht sehr erfolgreich, weil ähm, Saarbrücken sehr, sehr gut stand im 5-2-3. Sie, Im Offensiv wurde es natürlich auch mal ein 4-3-3. Aber dieses Defensivspiel von ähm, Saarbrücken war sehr, sehr ausgekügelt. Sie haben sich ins Mittelfeldpressing fallen lassen, haben, im, haben da im 5-2-3 gespielt. Und da wird's dann auch, da wurde es dann noch relativ schwer. Also die erste Kette... Kann man im Halbfeld ja relativ gut ähm, überspielen als Köln. Aber die standen so dicht aneinander, dass Köln sehr, 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 sehr kurze Pässe spielen muss, musste, auf engen Raum. Und dann eine kreative Lösung gegen die Fünferkette, um dann eine kreative Lösung gegen die Fünferkette zu finden. Und daran ist es dann auch echt oft gescheitert, da gab es mal einen Distanzschuss und aber so so richtig Torgefahr hat Köln leider nicht ausgestrahlt. Dafür natürlich Saarbrücken hat ganz entspannt äh, da den Raum verteidigt und hat dann auf Kontersituation gelauert. Und so ist dann auch das 1-0 entstanden. irgendwie aus einer einer, einer Umschaltsituation, Flanke aus dem Halbfeld, dann auch so ein typisches Drittligator mit ein bisschen Pingpong und dann stand da halt Risotto und macht das Ding rein. Und damit wurde es dann noch schwieriger für Köln. Und äh, sie haben es dann auch nicht weiter geschafft, da groß äh, Akzente zu setzen. Und dementsprechend, habe ich es richtig empfunden, wie Olaf Janssen in der Pause er, er reagiert hat. Er hat Bäcker rausgenommen und er hat äh, Stele rausgenommen und hat dafür Masaila und, ich muss kurz spicken, Shagiri, glaube ich, reingenommen. Ähm ja, und Shagiri. Und mit Masaila hat er halt einen Spieler reingebracht vorne, der sehr wendig ist, der auch mal eine Einzelaktion machen kann. Und mit Shagiri hat er halt versucht, einen weiteren einen weiteren Kreativkopf im Spielaufbau zu bringen. Und das führte dann aber dazu, dass da eigentlich so ein bisschen die Verantwortung im Spielaufbau gar nicht richtig mehr verteilt wurde. Also Marseille hat sehr, sehr viel... Akzente gesetzt fand ich und ähm, dann aber hinter ihm, also im Sechser von denen er die Bälle bekommen sollen im Sechserraum wurde es dann ein bisschen unübersichtlich ich hatte das Gefühl die Spieler sind dann, waren dann ein bisschen überfordert ob jetzt teilweise war dann der Sechserraum gar nicht besetzt weil, keine Ahnung, Sontheimer plötzlich vorne war und wunderlich und Shagiri, einer im, im Sechserraum und einer halt wieder auf die Außen-, Außenverteidigerposition sollte und äh, dann waren aber beide irgendwie auf den unterschiedlichen Außenseiten und dann war der 6 halt nicht besetzt und da sind dann große Lücken entstanden, die es sehr einfach gemacht haben für Saarbrücken, ähm, das Spiel zu kontrollieren, ohne dass sie den Ball kontrollieren mussten. Und dementsprechend haben sie das Spiel runtergespielt, die haben dann noch das 2.0 gemacht, ähm, aus dem Freistoß, wenn ich mich richtig erinnere, und ja, und damit war das Spiel dann auch gelaufen. Ähm, trotzdem fand ich, das war ein richtig geiles Fußballspiel, hat richtig Spaß zu, gemacht zu gucken. Und ich hätte mir halt gewünscht, dass Köln ein paar mehr Lösungen ähm, da gehabt hätte und äh, sich da ein bisschen besser hätte ähm, einbringen können. Ähm, Saarbrücken, im Ge- also während... Köln die die Anweisung hatte oder versucht hat, über über den Halbraum äh, das Spiel nach vorne zu treiben, war auffällig, dass der Brücken immer einmal auf dem Flügel gespielt hat. Musste nur ein kurzer kurzer Ballkontakt gewesen äh, oder sein gewesen sein, in jedem Angriff. Einmal auf dem Flügel und dann nach vorne. Gut gefallen hat mir in dem Zusammenhang Neudecker, der ähm, auf der Acht gespielt hat, aber dann halt auch mal schön sich auf den auf den Flügel hat raustreiben lassen und dann sehr explosionsartig plötzlich ins Zentrum in in die Box rein marschiert ist. ähm, ja, sonst war das halt ein geiles Fußballspiel in der dritten Liga und würde ich euch empfehlen, das nochmal ich würde euch empfehlen, das nochmal zu gucken oder halt auch mal anders zumindest würde ich mir die beiden Teams immer wieder angucken. Und jetzt habe ich noch zwei Fragen an Jan. Ich will ja mal gucken, ob er jetzt sich das Video auch anguckt und ob er dann darauf reactet. Und zwar die erste Frage, Jan, ähm, ist, ich hatte nach dem Spiel das Gefühl, dass Köln sich eine Marke geschaffen hat mit diesem Spielaufbau, aber vergessen, oder, oder aber zu wenig ähm, Kreativität, zu wenig Lösung im letzten Drittel hatte für diesen geilen Spielaufbau, der natürlich immer auch einen geilen Spielzug dann nach sich ziehen soll, ähm, kann es sein, dass Köln zu viel im, im, im taktischen Bereich für kreativen Spielaufbau arbeitet und zu wenig dann in der Kreativität im beziehungsweise dann halt diese Kreativspieler auch machen lässt. Und die zweite Frage, die ich an dich habe, wenn ich jetzt sage, dass das von Köln eine Marke ist, dieser Spielaufbau, und wenn sie dann zusätzlich diesen Spielaufbau als Marke, wenn sie dann jetzt sagen wir, die Rahmenbedingungen behalten, die sie aktuell haben, dann ist es euer Optimal für die dritte Liga. Glaubst du, dass so ein Element als Marke auch in der zweiten und in der ersten Liga möglich wäre? Ich bin gespannt auf deine Antworten und freue mich, wenn du auf dieses Video reactest.